0: sechstes Buch, fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland Sechstes Buch, fünftes Kapitel Ein starker Schritt zu einer Katastrophe danae liebte zu zärtlich als daß ihr der stille kummer der eine wiewohl anmutige düsternheit über das schöne gesicht unsers helden ausbreitete hätte unbemerkt bleiben können aber aus eben diesem grunde war sie zu schüchtern ihn voreilig um die ursache einer so unerwarteten veränderung zu befragen es war leicht zu sehen daß sein herz leiden müsse aber mit aller scharfsichtigkeit welche den augen der liebe eigen ist konnte sie doch nicht mit sich selbst einig werden was die ursache davon sein könne ihr erster gedanke war vielleicht könnte ihm ein zu weit getriebener scherz des boshaften hippias anstößig gewesen sein allein auch das ärgste was hippias gesagt haben konnte schien ihr nicht genugsam eine so tiefe wunde zu machen als sie in seinem herzen zu sehen glaubte der vorteil ihres eigenen brachte sie bald auf einen andern gedanken dessen sie vermutlich nicht fähig gewesen wäre wofern ihre Liebe nicht die Eitelkeit überwogen hätte, welche, sagt man, bei den meisten Schönen die wahre Quelle dessen ist, was sie uns für Liebe geben. Wie, wenn seine Liebe zu erkalten anfinge, sagte sie zu sich selbst, erkalten? »Himmel, wenn dies möglich ist, so werde ich bald gar nicht mehr geliebt sein.« Dieser Gedanke war für ein völlig eingenommenes Herz zu schrecklich, als dass sie ihn sogleich hätte verbannen können. Wie bescheiden macht die wahre Liebe.« sie welche gewohnt gewesen war in allen augen die siege ihrer reizungen zu sehen sie die unter den vollkommensten ihres geschlechts nicht eine kannte von der sie jemals in dem süßen Bewusstsein ihrer vorzüglichkeit nur einen augenblick gestört worden wäre mit einem Worte, Danae fing an, mit Zittern sich selbst zu fragen, ob sie auch liebenswürdig genug sei, das Herz eines so außerordentlichen Mannes in ihren Fesseln zu behalten und wenn gleich die eigenliebe sie von seiten ihres persönlichen wertes beruhigte so war sie doch nicht ohne sorgen daß in ihrem betragen etwas gewesen sein möchte wodurch das sonderbare in seiner denkungsart oder die zartheit seines gefühls hätte beleidiget werden können hatte sie ihm nicht zu viel beweise von ihrer liebe gegeben hätte sie ihm seinen sieg nicht schwerer machen sollen war es sicher ihn die ganze stärke ihrer leidenschaft sehen zu lassen und sich wegen der erhaltung seines herzens allein auf die gänzliche dahingebung des ihrigen zu verlassen diese fragen waren weder spitzfindig noch so leicht zu beantworten als manches gute ding sich einbildet dem man eine ewige liebe geschworen hat, und dessen geringster Kummer nun ist, ob man ihr werde Wort halten können oder nicht. Die schöne Danae kannte die Wichtigkeit dieser Frage in ihrem ganzen Umfange, und alles was sie sich selbst darüber sagen konnte stellte sie doch nicht so zufrieden daß sie nicht für nötig befunden hätte einen gelegenen augenblick zu belauschen um sich über alle ihre zweifel ins klare zu setzen im übrigen sehr überzeugt, daß es ihr nicht an Mitteln fehlen werde, dem entdeckten Übel zu helfen, es möchte nun auch bestehen, worin es immer wolle. Agathon ermangelte nicht, ihr noch an dem nämlichen Tage Gelegenheit dazu zu geben schwermut und traurigkeit machen die seele nach und nach schlaff weichmütig und mehr als gewöhnlich zu zärtlichen eindrücken und regungen aufgelegt dieser satz ist so wahr daß tausend liebesverbindungen in der welt keinen andern ursprung haben ein liebhaber verliert einen gegenstand den er anbetet er ergießt seine klagen in den busen einer freundin für deren reizungen er bisher vollkommen gleichgültig gewesen war sie bedauert ihn er findet sich dadurch erleichtert daß er frei und ungehindert klagen kann die schöne ist erfreut daß sie gelegenheit hat ihr gutes herz zu zeigen ihr mitleiden rührt ihn erregt seine aufmerksamkeit sobald eine frauensperson zu interessieren anfängt sobald entdeckt man reizungen an ihr die reizungen worin jetzt beide sich befinden sind der liebe günstig sie verschönern die freundin und blenden die augen des freundes überdies sucht der Schmerz natürlicherweise Zerstreuung, und ist geneigt, sich an alles zu hängen, was ihm Trost und Linderung verspricht. Eine dunkle Ahnung neuer Vergnügungen, der Anblick eines Gegenstandes, der solche geben kann, die günstige Gemütsstellung, worin man denselben sieht, auf der einen, die Eitelkeit, diese große Triebfeder des weiblichen Herzens, das Vergnügen, so zu sagen, über eine Nebenbuhlerin zu siegen, indem man liebenswürdig genug ist den verlust des gegenstandes einer großen leidenschaft zu ersetzen die begierde das andenken desselben auszulöschen vielleicht auch die gutartigkeit der menschlichen natur und das vergnügen glücklich zu machen auf der andern seite Wie wieviel umstände welche sich vereinigen unvermerkt den freund in einen liebhaber und die vertraute in die hauptperson eines neuen romans zu verwandeln in einer gemütsverfassung von dieser art befand sich agathon als danae welche vernommen hatte daß er den ganzen abend in der einsamsten gegend des gartens zugebracht sich nicht mehr zurückhalten konnte ihn aufzusuchen sie fand ihn mit halbem leib auf einer grünen bank liegen das haupt unterstützt und so zerstreut daß sie eine weile vor ihm stand eh er sie gewahr wurde du bist traurig callias sagte sie endlich mit einer gerührten stimme indem sie augen voll mitleidender liebe auf ihn heftete kann ich traurig sein wenn ich dich sehe erwiderte agathon mit einem seufzer welcher seine frage zu beantworten schien auch gab ihm danae keine antwort auf ein so verbindliches kompliment sondern fuhr fort ihn stillschweigend aber mit einem gesicht voll seele und mit augen die voll wasser standen anzusehen er richtete sich auf und blickte sie eine weile an als ob er bis in den grund ihrer seele schauen wollte ihre herzen schienen durch ihre blicke ineinander zu zerfließen Liebst du mich, Danae? fragte endlich Agathon mit einer von Zärtlichkeit und Wehmut halb erstickten Stimme, indem er einen Arm um sie schlang, und fortfuhr, sie mit betränten Augen anzuschauen. Sie schwieg eine Zeitlang. Ob ich dich liebe? war alles, was sie sagen konnte. Aber der Ausdruck, der Ton, womit sie es sagte, hätte durch alle Beredsamkeit des Demosthenes nicht ersetzt werden können. »Ach, Danae«, erwiderte Agathon, »ich frage nicht, weil ich zweifle.« »Kann ich eine Versicherung, von welcher das ganze Glück meines Lebens abhängt, zu oft von diesen geliebten Lippen empfangen? Wenn du mich nicht liebtest, wenn du aufhören könntest, mich zu lieben, was für Gedanken, mein liebster Callias«, unterbrach sie ihn wie elend wär ich wenn du sie in deinem herzen fändest wenn dieses dir sagte daß eine liebe wie die unsrige aufhören könne ein übel verhehlter seufzer war alles was er antworten konnte du bist traurig callias fuhr sie fort ein geheimer Kummer bricht aus allen deinen Zügen hervor. Du begreifst nicht, nein, du begreifst nicht, was ich leide, dich traurig zu sehen, ohne die Ursache davon zu wissen. Wenn mein Vermögen, wenn meine Liebe, wenn mein Leben selbst hinlänglich ist, sie von dir zu entfernen o oh, so verzögre keinen augenblick dein innerstes mir aufzuschließen der gefühlvolle agathon war bis zu sprachloser entzückung gerührt er wand seine arme um sie drückte sein gesicht auf ihre klopfende brust und konnte lange nur durch die tränen reden womit er sie benetzte nichts ist ansteckender als der affekt einer in empfindung zerfließenden seele danae ohne die ursache aller dieser bewegungen zu wissen wurde so sehr von dem zustande gerührt worin sie ihren liebhaber sah daß sie ebenso sprachlos als er selbst sympathetische tränen mit den seinigen vermischte diese szene welche für den gleichgültigen leser nicht so interessant sein kann als sie es für unsere verliebten war dauerte eine ziemliche weile endlich faßte sich agathon und sagte in einer von diesen zärtlichen ergießungen der seele an welchen die überlegung keinen anteil hat und worin man keine andere absicht hat als ein volles herz zu erleichtern ich liebe dich zu sehr unvergleichliche danae und fühle zu sehr daß ich dich nicht genug lieben kann um dir länger zu verhehlen wer dieser callias ist den du ohne ihn zu kennen deines herzens würdig geachtet hast ich will dir das geheimnis meines namens und die ganze geschichte meines lebens soweit ich in selbiges zurückzusehen vermag entdecken und wenn du alles wissen wirst denn warum sollt ich einer seele wie die deinige nicht alles entdecken dürfen dann wirst du vielleicht natürlich finden, dass der flüchtigste Zweifel, ob es möglich sein könne, deine Liebe zu verlieren, hinlänglich ist, mich elend zu machen. Danae stutzte, wie man sich vorstellen kann, bei einer so unerwarteten Vorrede sie sah unsern helden so aufmerksam an als ob sie ihn noch nie gesehen hätte und verwunderte sich jetzt über sich selbst daß ihr nicht längst in die augen gefallen war daß weit mehr unter ihrem liebhaber verborgen sein müsse als die nachrichten des hippias und die umstände worin sich ihre bekanntschaft angefangen vermuten ließen sie dankte ihm auf die zärtlichste art für die probe eines vollkommenen zutrauens die er ihr geben wolle und nach einigen vorbereitenden liebkosungen womit sie ihre dankbarkeit bestätigte fing agathon die folgende erzählung an ende von fünftes kapitel ende von sechstes buch und ende von geschichte des agathon teil 1 von Christoph Martin Wieland